0: Was ja wichtig, glaube ich, ist, es ist eine Mission eine Mission zu sagen, das muss doch besser gehen oder das darf nicht mehr sein. Ne? Gerade bei den Gesellschaftssystemen geht es ja viel darum, wie schaffe ich etwas, wo dieses Ausmaß an Armut bei Mutter Teresa einfach nicht mehr da ist. Wie schaffe ich etwas, wo Gleichberechtigung hat Mahatma Gandhi aus einer Kolonialisierung heraus wieder Gleichwertigkeit gefunden wird. Oder Nelson Mandela natürlich auch. Das waren ja immer Suchen danach, wie können wir eigentlich ein System so umgestalten, dass alle gleichwertig Platz dort finden können.
1: Sinnsuche Ein Podcast der Kirche im NDR Maya Göpel ist eine gefragte Rednerin und Honorarprofessorin. Sie ist Mitglied im Club of Rome und Mitinitiatorin der Initiative Scientists for Future. Nachdem ihr Buch Unsere Welt neu denken zum Nummer 1 Bestseller wurde, hat Maya Göpel sich voll der Wissenschaftskommunikation verschrieben und nun ihr zweites Buch vorgelegt, Wir können auch anders. In dieser Folge von Sinnsuche spreche ich mit ihr über ihre persönlichen Vorbilder, die ursprüngliche Idee hinter Monopoly und darüber, wie Maja Göpel sich die Zukunft vorstellt. Maja Göpel, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein kann, dass wir uns Zeit nehmen, um über Ihr Buch zu sprechen. Das ist jetzt Ihr zweites Buch und äh, hinten im Nachwort, bei den Dankesworten, da sagen Sie, ist auch Ihr letztes. Ist das ernst gemeint?
0: Jetzt erstmal schon, ja. Also ich habe... Äh Einfach aus zwei Gründen. Also ich hatte mit Great Mindshift 2016 so ein Buch geschrieben, das damals wissenschaftliches Werk war, was so der Vorläufer von unsere Welt neu denken und wir können auch anders ist, aber eben auf der deutschen sachbuchorientierten Variante habe ich ja versucht, es allgemein anschlussfähig zu schreiben. Ich habe aber jetzt kein Buch mehr in mir im Moment. Also das war, das sind beides ja auch eher so großgalaktische Themen. Und die habe ich jetzt einmal aufbereitet und habe das Gefühl, ach, jetzt kann man an vielen Punkten erstmal in die Tiefe ziehen, versuchen, die Umsetzung voranzutreiben. Und auch meinen Kindern gegenüber, das steht da auch, denen habe ich das versprochen, weil die haben sehr viel Geduld gehabt, aber also bei mir zumindest, wenn ich versuche, große, komplexe Sachen auf Papier zu bannen, dann dauert das auch mal bis vier Uhr morgens und dann schleppe ich das am Wochenende mit mir rum und dann siehst du, Mama, wo bist du eigentlich? Gerade bist du hier oder bist du schon wieder in deinem Buchorbit? Ja, deshalb erstmal dürfen die noch ein bisschen älter werden auf jeden Fall.
1: Okay, bei Musikern und Bands sagt man hier oft, die zweite Platte ist die schwerste. Ist das beim zweiten Buch auch so?
0: Ja, schlimmerweise haben mir Menschen, die sich im Verlagswesen auskennen, gesagt, das Zweite, das ist so der Latmustest, also daran wirst du dann gemessen, ne? ob du so einfach nur eine Eintagsfliege hattest oder wirklich auch was kannst und damit kann man diese Messlatte natürlich extrem hochlegen, also da kann man sich auch ein paar ähm, gedankenreiche Nächte mitbeschweren, so genau.
1: Das erhöht den Druck. Genau. Und es hat auch ein bisschen länger gedauert, als Sie eigentlich geplant hatten. Das kann man, glaube ich, sagen. Das sollte eigentlich schon vor gut einem Jahr oder so erscheinen, das Buch. Und es hat sich dann immer wieder die Länge gezogen, ist dafür aber auch 300 Seiten stark geworden.
0: Ja, also ich glaube, wir haben a gemerkt, ähm, dass das Thema noch mal schwerer zu reduzieren war. Also, ähm, es war noch weniger vorgearbeitet. Ich habe ja sonst bei dem Unsere Welt neu denken, gibt es so zu jedem Kapitel eigentlich schon ein Interview oder ein Artikel aus den Jahren 2014 bis 2019. Und so dieses Systemische, A, zu reduzieren und wirklich Mut zur Lücke auch zu beweisen, sonst hängt man ja viele ab. Äh, aus der Komplexitätsforschung Texte lesen ist wirklich aufregend. Ähm, das spornt die Gehirngnapsen an. Und dann wirklich auch zu überlegen, wie kriegen wir das in, in die Sprache, in die Alltagsanwendung und es gibt ja auch sehr, sehr, sehr viele Fußnoten, weil ich zeigen wollte, das ist wissenschaftlich und gleichzeitig aber natürlich die normalen Menschen, die nicht den ganzen Tag fürs Nachdenken bezahlt werden, nicht abhängen wollte im Lesefluss.
1: Genau, die Fußnoten haben Sie alle ans Ende verbannt genau. und den äh, Text nach vorne gestellt und darum ist der auch sehr lesefreundlich. Und äh, Sie haben da drin immer wieder. Geschichten. Also das Buch ist dreigeteilt, kann man ja sagen. Also Sie machen eine Bestandsaufnahme. Unser Betriebssystem heißt äh, das Erste, wie wir den Betrieb ändern, ist das Zweite. Und am Ende stellen Sie nochmal die Frage, wer ist eigentlich wir? Und ähm, am, am Anfang, da begegnen wir Studenten, äh, die Thanaland besser machen wollten und die daran grandios gescheitert sind. Das hat mich beeindruckt und ich habe mit denen... Studentinnen und Studenten mitgelitten, äh, die daran verzweifelt sind, weil egal, was sie getan haben, irgendwie ging es am Ende doch immer nach hinten los. Es wurde immer wieder schräg. Ähm, woran lag das, mhm. dass die immer wieder gescheitert sind? Mhm. Warum, warum, warum sind die immer wieder gescheitert? Mhm. Sie wollten das Gute.
0: Auf jeden Fall. Na, was das äh, ja, verdeutlicht, ist, dass komplexe Systeme durch sehr viele Rückkopplungsschleifen miteinander ähm, in Verbindung stehen. Also die einzelnen Aktivitäten einer Person haben dann Auswirkungen auf das, was an einem anderen Ort passiert. Und dass äh, eine Problemlösungsstrategie dann auch durchaus eine Ursache für ein neues Problem sein kann. Und das versucht dieses Spiel, da gibt es mehrere davon. Ich habe auch mal ähm, mit dem Friedrich-Fester-Institut, Ecopolis, glaube ich, hieß es damals, die auch mit vielen äh, PolitikerInnen tatsächlich angetreten sind, eben das äh, versucht nachzuspielen. Und die, die Hauptmessage ist eigentlich dahinter, die Botschaft, viel von einer Sache machen bringt nicht unbedingt ein System in eine gute Balance, in eine gute Entwicklung. Und also den Regler vorsichtig bedienen, wenn ich in ein komplexes System eingreife und erst mal gucken, was wird dann an Effekten vielleicht auch freigesetzt, die ich nicht erwartet habe, um die frühzeitig zu sehen. Also wir können uns uns auch ein bisschen auch bei dem Warmwasser-Einstellen vorstellen. Wenn ich ganz doll das eine aufdrehe und dann ganz doll das andere, dann schwippe ich immer zwischen heiß und kalt hinterher. Aber um so die gute Mischtemperatur zu finden, muss ich mich ja langsam ranrobben. Und das ist so die Botschaft aus den komplexen Systemen. Also das Vernetzte zu sehen und auch zu sehen, dass es sich über die Zeit durchaus einzelne kleine Schritte in eine große äh, Trendwende auch dann aufsummieren können.
1: Ja, denn äh, tana -Land ist ein erfundenes Land, es ist ein, ein Simulationsspiel und äh, die Studenten haben immer irgendwelche Dinge einzeln rausgepickt. Sie haben gesehen, oh die Affen, die richten Schaden an in diesem Land, also müssen wir die Affen bekämpfen. Und plötzlich ist war wieder was anderes losgegangen, was die Affen vorher niedergehalten haben. Oder die Jaguare oder die Leoparden, irgendwas haben sie noch bekämpft. Und das ging dann auch wieder nach hinten los. Also das fand, ich, das fand ich sehr beeindruckend. Und in dieser Bestandsaufnahme sagen sie ja auch, wir sind in einer Zeit voller Katastrophen, da müssen wir uns ja nur umschauen, was gerade zurzeit alles los ist mit, mit Krieg und Pandemie noch nicht zu Ende und die Preise gehen durch die Decke und so weiter. Wir sind aber auch in einer Zeit voller guter Nachrichten. Also Greta Thunberg wird genannt, Black Lives Matter, die Aufnahme von Geflüchteten in Europa, der Ausbau der erneuerbaren Energien, der ja trotz allem doch auch vorangeht. Also es ist so beides, worin, worin wir gerade leben. Und ein, ein komplexes System. Also, das Ganze betrachten sie ja als ein komplexes System und sagen, man darf nicht immer nur auf das eine schauen, man muss immer auch sehen, was ist noch so drumherum. Mhm. Was ich mit den Regeln ja so gerade gesagt habe. Mhm. Also, die Regeln nur ganz, ganz vorsichtig. Also, das fand ich ähm, sehr einleuchtend. Und schön, auch in diesem Teil des Buches ist dieses äh, Musikvideo oder aus diesem Video aus diesem. Ein Musikfestival, ja. wo einer anfängt zu tanzen. Ich habe es mir mal zu Hause angeschaut. <lacht> ist gut, oder? Das ist beeindruckend. <lacht> ja. ja. Also, man denkt erst, was ist das für einer? Hat der vielleicht ein bisschen zu viel Sonder abgekriegt? Er tanzt wirklich ganz alleine zu einem Beat vor der Bühne, bei einer ein Festival Und plötzlich kommt einer dazu, plötzlich kommen zwei dazu, dann kommt eine ganze Gruppe dazu und am Ende sind alle am Tanzen. Ähm, und das, sagen Sie, haben Sie bei einem. Führungsseminar kennengelernt, warum eigentlich da?
0: Ach, es ging darum, also wir haben ja ähm, zwei unterschiedliche Vorstellungen auch von dem, was Führung ausmacht. Das habe ich auch sehr häufig versucht, äh, an unterschiedlichen Beispielen nochmal reinzuziehen, auch gegen Ende, welche Heldinnen und Helden brauchen wir eigentlich heute, weil wir sehr stark äh, versuchen, einzelne Figuren zu verehren, die angeblich die Lösung haben und das dann so durchdrücken und die bleiben bei ihrem Masterplan. Und wir vergessen so stark zu sehen, wie viele eigentlich mitgewirkt haben. Also entweder historisch betrachtet, ganz wie Vorarbeit geleistet haben, selbst wenn sie gescheitert sind, hm. ist dann die, der 43. Versuch oder eine Greta Thunberg, die mit einem Schild auf dem Boden sitzt, dann auf einmal im richtigen Moment die Auslöserin gewesen. Bei vielen zu sagen, jetzt mache ich mit, jetzt folge ich ihr. Und das ist diese Botschaft aus dem systemischen Verständnis einer Führungsfigur, sie kann nur dann eine Führungsfigur sein, wenn ihr gefolgt wird, weil sie überzeugt oder weil sie inspiriert. Und dieses Mitmachen und sich mitmachen trauen, das ist so der erste Follower, so heißt dieser Clip auch um zu zeigen, es ist in Ordnung, ein abweichendes Verhalten mitzutragen. Ne? Und ab dann kann eine Trendwende stattfinden. Und das ist so wichtig, immer und immer wieder zu verstehen und uns deshalb weder von denen beeindrucken zu lassen, die sagen, ich war es ganz alleine, weil <lacht> eigentlich betrachtet wird es nicht so sein, selbst wenn sie den Scheinwerfer nur auf sich selber richten wollen. Und auf der anderen Seite uns auch einfach ermutigen zu sagen, wenn ich finde, dass jemand was Gutes macht, selbst wenn die anderen erst kritisch beäugen und denken, darf man das, ist das richtig? sich als erste folgende Person dahinter zu klemmen oder als zweite, dritte, erlaubt dann so einer Person natürlich auch einen Trend zu setzen.
1: Ja, und plötzlich kippt das Ganze. So genau. Kipppunkten schreiben Sie ja auch. Ähm, Sie haben gerade gesagt, es kommt gar nicht so sehr auf den Einzelnen an, sondern auf die, auf die Bewegung dahinter. Haben Sie vielleicht trotzdem... Ein oder zwei Personen, wo Sie sagen würden, die haben mich in meinem Leben so sehr äh, beeinflusst, ohne die wäre ich gar nicht da, wo ich heute bin. Also gibt es doch auch Einzelne, die, die etwas bewirken?
0: Mhm. Ja, also ich glaube, diese Idee, ähm, also Führungsfiguren, ich glaube, die kennen wir auch alle, ne? die eine gewisse Form gerade an den Tag legen, Dinge auszudrücken, die überzeugend sind oder sich etwas wirklich erstmal zu trauen, ähm, womit sie ein eigenes Risiko auch eingehen. Und für mich war, also ich hatte so das Glück mit dem World Future Council, als ich da angefangen habe zu arbeiten, 2006, 2007, auch in Hamburg hier, dass das so ein bisschen eine Versammlung von solchen Persönlichkeiten war. Das waren alles Personen, die ausgezeichnet oder ausgewählt wurden, zum Teil ausgezeichnet auch mit dem Alternativen Nobelpreis, weil sie Bewegungen angestoßen haben oder weil sie einfach sehr stark was anders gemacht haben aus einer Überzeugung heraus. Und ähm, was mich da einfach so beeindruckt hat, war diese... Diese innere Kraft, also gar nicht zu sagen, ich weiß alle Antworten, aber ich weiß, das ist jetzt der Impuls, den ich in die Welt tragen möchte, oder das ist die Überzeugung, für die ich brenne und dann immer wieder zu versuchen, auch nicht mit der einen bonierten Strategie, womit wir wieder bei Tanerland wären, ich mache immer das Gleiche und irgendwann muss es doch, sondern okay, ich höre rein ins System und ich spüre, aha, jetzt entsteht diese Dynamik oder diese Reaktion oder jemand anders hat noch eine andere Idee, was ist dann mein nächst guter Schritt? Und, und dieses immer wieder Hören, Sagen, Hören, Sagen und in diesem Dialogischen bleiben und gleichzeitig aber für sich auch für Dinge zu stehen, wo ich sage, dahinter falle ich nicht zurück. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und solche, solche Personen, ich glaube, die kennen wir auch alle. Also meistens haben die so ein bisschen so ein Leuchten in den Augen.
1: Ja, aber es kommt wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass sie jetzt trotzdem keinen Namen genannt haben.
0: Achso, ich kann Ihnen gerne welche nennen, die mich persönlich ganz wahnsinnig inspiriert haben. Das ist Frances Mollapé beispielsweise, die in den USA schon Ende 20 gesagt hat, wir haben doch gar keine Ernährungskrise, mhm. wir haben eine Nahrungsmittelverteilungskrise. Also wir müssen auch nicht immer mehr aus den Böden rauspumpen, sondern eigentlich müssen wir Demokratie in das Ernährungssystem reinbringen, damit einfach alle Menschen Zugang bekommen können. Oder Silla Elworthy ist mehrfach für den Friedensnobelpreis nominiert gewesen, weil sie ganz viele Dialogrunden geschaffen hat wo sie die unterschiedlichen AkteurInnen in einem Nuklearfall der Eskalation eben versucht hat, in einen Raum zu bringen und zu sagen, wie können wir denn eigentlich in eine Deeskalationsstrategie eintreten. Oder Hans-Peter Dürr als Astrophysiker, ähm, der beim Tanzen oder mit so einem Pendel eigentlich dann versucht hat, uns Komplexität beizubringen und immer auch gesagt hat, die Verantwortung für eine Erfindung liegt auch bei denjenigen, die sie tun. Er hat ja bei der Atombombe und den Voraussetzungen dafür durchaus mitgedacht, damals erstmal aus dem wissenschaftlichen Interesse. Und wie verhalte ich mich dann, wenn ich die Konsequenzen wahrnehme, wo das hinführen könnte? Oder Judge Veramanchi war stellvertretender ähm, Präsident des Internationalen Gerichtshofs, kam aus Sri Lanka und hat sich sehr stark um Jugendbildung, aber eben auch um ja, Mystiker. Also nicht in den Religionen nur zu denken, sondern wirklich zu gucken, wenn wir noch einen Schritt tiefer in die Geschichte gehen und in die mystischen Erzählungen, worum geht es Menschen auf der Welt und gerade das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Und Menschen zu zukünftigen Generationen, dann haben wir ganz viel Übereinstimmung. Also wie können wir das Gemeinsame eigentlich wieder stärken, anstatt dieses Voneinander abgrenzen durch relativ geschlossene Weltbilder in den Vordergrund zu rücken. Und das, das waren alles so Persönlichkeiten, die wirklich sich ganz viel getraut haben aus meiner Sicht.
1: Ja, von diesen Geschichten, die die Welt äh, ausmachen, schreiben Sie ja auch ähm, in diesem Kapitel noch, und sie sagen, die haben eine ganz große Macht und eine Geschichte ist so lange wahr, solange man an sie glaubt. Und sie sehen aber jetzt die Zeit der Transformation gekommen, die Zeit, ähm, alte Geschichten auch sein zu lassen und äh, sich neuen Geschichten zuzuwenden. Und in dem zweiten großen Teil, wie wir den Betrieb ändern, äh, da habe ich einen Satz gelesen, den ich sehr beeindruckend fand. Da schreiben sie nämlich, um die tra große Transformation unserer Zeit erfolgreich gestalten zu können, müssen wir Hebamme und Palliativschwester in einem sein.
0: Mhm.
1: Dinge sein lassen können, damit neue Dinge geboren werden können.
0: Mhm.
1: Welche Dinge müssen wir ganz schnell sein lassen, damit welche anderen Dinge geboren werden können? Was mhm. ist das konkret?
0: Mhm. Also die äh, Verbindung mit auch gerade dem ersten Buch, was sich sehr mit dem ökonomischen System beschäftigt hat, liegt natürlich in einem aus meiner Sicht sehr verkürzten Verständnis von Wohlstand. Also was einfach viel mit Zeug, das rumsteht, <lacht> eigentlich auch zu tun hat. Also sobald wir Zugriff auf ganz viele materielle Güter haben, ob sie qualitativ hochwertig sind oder nicht, ist egal, sagen wir, es geht uns besser. Mhm. Und dabei verlieren wir ja aus dem Blick, was wir eigentlich an wirklich an Vermögen dafür draufgeben an Naturvermögen, was uns ja geschenkt worden ist, ein sich regenerierender Bioreaktor, wenn man so will, der uns jedes Jahr wieder schenkt, dass wir uns ernähren können, dass wir genug Rohstoffe bekommen, dass unsere Luft gereinigt wird, unser Wasser transportiert wird, all die Dinge. Das machen wir kaputt, damit wir noch mehr Plastikzeug ins Regal schmeißen können. Und ähm, deshalb auch, auch die Frage, was machen wir mit Menschen zunehmen. Ne? Wir haben diese systemrelevanten Jobs gehabt, wo wir eingesehen haben, in dem Moment, wo wir mal priorisieren müssen, weil wir gesagt haben, es müssten die meisten Menschen zu Hause bleiben im Lockdown, zumindest im ersten bei Corona, war unser Impuls ganz klar. Versorgungssicherheit bedeutet für Menschen natürlich Zugang zu Nahrung, ein Dach über dem Kopf, also einen sicheren Ort, sich um andere kümmern, die sich nicht selbst versorgen können, Gesundheit und Kommunikation. Also wie können wir miteinander diese Bewältigungsstrategie hinbekommen und was kann da zum Beispiel auch eine Technologie beitragen? Das war ja spannend, wie Digitalisierung da genutzt wurde, um Akteure in der Realität anders zusammenzubringen. Und auch da zu sagen, dieses Sozialkapital, das Gute kooperieren können, das ist etwas, was wir wieder stärken können, wenn wir zum Beispiel das Misstrauen in bestimmte Institutionen oder wirklich arg verkrustete bürokratische Prozesse sehr hierarchisch und sehr wirkungsfern vielleicht nochmal neu überlegen. Oder wie können Menschen über sich hinaus wachsen, weil sie ein anderes Bildungssystem erfahren dürfen. Weil wir ihnen sagen, natürlich habt ihr das Insider-Wissen, wenn ihr euch um die Menschen sorgt oder die Kinder pflegt den ganzen Tag. Ihr wisst, was da gut ist. Ihr wisst, was denen gut tut. Also unser Wohlbefinden, anstatt den Wohlstand, wieder mehr nach vorne zu setzen. Und dann können wir auch anders darüber debattieren, ob das jetzt gerade alles Verlust, Verlust, Verlust ist, was wir machen, oder ob wir nicht einfach anfangen, die Dinge besser zu machen. Es geht ja nicht darum, das Licht auszuschalten. Es geht auch nicht darum, gar nicht mehr reisen zu sollen. Es geht auch nicht darum, kein Fleisch mehr zu essen. Never again. Es geht darum, wie können wir das mit der Nebenkostenärmsten Variante hinbekommen. Und wir sind doch schlau. Wir sind diejenigen, die wirklich auch Ingenieurskapazität hier haben und die die bestmögliche Variante mit der höchsten qualitativen Langlebigkeit für so Bedürfnisbefriedigungsstrategien sich doch zumuten sollten oder das als Ziel setzen können.
1: Ja, das habe ich aus Ihrem Buch als neuen Gedanken auf jeden Fall mitgenommen. Sie sagen, an Ideen mangelt es uns nee. ja gar nicht. Es mangelt uns eher am Zutrauen in diese Ideen. Und warum ist das so? Weil die alten Geschichten so wahnsinnig stark sind und die Beharrungskräfte, dass alles möglichst so bleiben soll, wie es ist oder wieder so werden soll, wie es mal war, so wahnsinnig stark sind. Also die Geschichten, die uns erzählen, ähm, es kann nur eine Wirtschaft geben, die auf immerwährendes Wachstum ausgelegt ist zum Beispiel, die ist so stark. Trotzdem haben Sie die Hoffnung, dass jetzt die Zeit gekommen ist, diese alten Geschichten durch neue zu ersetzen. Woher, woher nehmen Sie die Hoffnung? Ist die Krise jetzt gerade groß genug? Haben wir so einen Kipppunkt erreicht?
0: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass wir eigentlich Zwei Kipppunkte haben, also einmal den positiven sozialen Kipppunkt, wo viele ja auch den Geschichten eigentlich nicht mehr Glauben schenken und selbst sagen, naja, ehrlich ist das das einzige Versprechen, was wir noch haben oder ein Festhalten daran, ganz häufig mit eher so einer relativen Verteilung zu tun hat und Statussymbolik und so und ich möchte nicht abgehängt werden, aber dass ich das unbedingt brauche, damit ich mich besser fühle, wenn man das fragt, wird schon so ein bisschen weniger sicher in der Antwort. Das heißt, die Überzeugungskraft bröckelt. Und auf der anderen Seite kommt das Krisenhafte daher, weil es sich ja gar nicht mehr abbilden lassen wird. Also wir fangen ja jetzt an zum ersten Mal wirklich über eine Ressourcentriage zu sprechen bei Gas. Wo geben wir es hin, wenn der ja. Rohstoff begrenzt ist? Bei Getreide, wer bekommt Zugang dazu? Weil die Kaufkraft höher ist, ist das wirklich die einzige Form, mit der wir über solche Dinge sprechen dürfen? Wie können wir Getreide vielleicht durchaus einsparen, indem wir den Fleischkonsum reduzieren. Weil dann können alle Zugang zu einer getreidebasierten Ernährung erstmal bekommen. Und diese Themen, wie setzen wir Ressourcen, die begrenzt sind, ein, sodass wir unseren eigenen Ansprüchen einer gerechten Gesellschaft näher kommen können, die werden uns jetzt begleiten, das wird nicht mehr weggehen.
1: Mein Eindruck ist der, sagen Sie mir mal, ob der falsch ist, dass die meisten Menschen das, glaube ich, vom Verstehen vom Intellekt her auch so langsam begriffen haben, dass es so nicht weitergeht. Dass aber auf der anderen Seite dieses Gefühl, ähm, mir wird es mal nicht besser gehen als meinen Eltern, sondern vielleicht wieder so, wie es meinen Großeltern mal ging, dass das so ein, ein Gefühl in einem auslöst, der erstmal ein auf Abwehr schalten lässt. Die wollen mir jetzt auch noch mein Fleisch verbieten. Die wollen, dass ich jetzt zu Hause friere. Die wollen, dass ich plötzlich nicht mehr in Urlaub fahre. Und schon ist man gegen alles, was eigentlich sinnvoll wäre. Oder ist das falsch, was ich so
0: hm. Nee, also ich, ich nehme das ja auch, auch wahr. Und ich finde das auch total wichtig, da genau hinzugucken, wo es herkommt. Weil Versorgungssicherheit ist ja etwas, was zumindest in den 70er, 80er Jahren gegeben gewesen ist. So, und diese Idee, genussvoll einmal die Woche Fleisch zu essen, hatte ja auch einen Ritualcharakter und hatte auch etwas, was soziale Bindungen geschaffen hat. Und dieser genussvolle Umgang und dieses wirklich ähm, Wertschätzen, was mir gegeben ist, ist ja eigentlich auch etwas, wenn wir darüber nachdenken, was wir kulturell, glaube ich, überzeugend empfinden dieses rücksichtslose Wegschmeißen und gar nicht mehr wahrnehmen, was dann eigentlich die Konsequenzen sind und alles vollmüllen. Ich glaube nicht daran, dass das eigentlich unsere DNA ist. Ich glaube wirklich, dass die Frage, wer darf dann noch was, viel stärker im Zentrum steht. Und deshalb ist diese Verteilungsfrage und die Frage von was ist soziale Gerechtigkeit aus meiner Sicht ein ganz zentraler Schlüssel dahin, ob wir äh, im Grunde genommen die Nachhaltigkeitstransformation schaffen wenn wir alles nur über Preise regeln und dann sehe ich auf Instagram weiter, die ganzen, die können irgendwie über die Malediven hoppen und ich sitze auf Balkonien. Nein, dann macht das nicht besonders viel Spaß, weil ich dann ja auch mit meiner Verhaltensänderung überhaupt nicht das große Problem lösen werde können, weil nicht genug Leute mitmachen. Und deshalb ist für mich so wichtig, dass wir suchen, was sind eigentlich tatsächlich politische Antworten oder auch neue Abkommen wie so ein neuer Gesellschaftsvertrag oder anderes, wo wir sagen, es ist für alle verbindlich ein Stück weit in Richtung Ressourcengerechtigkeit zu agieren. Weil dann habe ich auch wieder Vertrauen da dass meine Verhaltensänderung oder Gewohnheitsänderung, es ist ja auch irre, was wir verzichten, es ist eigentlich Gewohnheitsänderung, mit den Gewohnheitsänderungen der anderen, dann in der Summe auch wirklich das Problem, was uns ja alle belastet. Also das zeigen die Umfragen ja. 80 Prozent der Leute sagen ja, dass Klimawandel für sie eines der zentralsten Themen ist. Und deshalb sind mir diese... Fokusgruppeninterviews so wichtig, die wirklich mit den Menschen länger sprechen, wie morgen kommen sie macht. Und da sagen 66 Prozent der Personen, und zwar über die Gesellschaft verteilt, sie wünschen sich mehr Regeln und Vorschriften, weil sie sonst die Sorge haben, dass die ganzen kleinen einzelnen Schritte, wo ich mal links und rechts gucke, gehen die anderen wirklich mit, in der Summe eben nicht reichen wird. Und deshalb dieses Zusammenspiel zwischen guten Rahmenbedingungen, guten Spielregeln, und das ist in dem Buch ja auch, ne? die, wenn wir die Spielregeln ändern, dann wird auch was anderes total leicht. Und dann wird es nicht das Leben der Großeltern gewesen sein, weil wir haben doch ganz andere Technologien und wir haben ganz andere Möglichkeiten, unseren Alltag zu organisieren. Und da fehlt uns manchmal die Vorstellungskraft.
1: Das Stichwort Spielregeln haben Sie gerade gebracht. Und äh, Sie haben mich noch mal ganz neu auf Monopoly blicken lassen. <lacht> Denn Sie haben die Geschichte erzählt, wie das eigentlich mal entstanden ist. Nämlich von äh, Elizabeth Maggie äh, wurde mal ein Spiel erfunden, The Landlord's Game. Und das ist im Prinzip... Fast wie Monopoly. Ähm, und sie wollte aber eigentlich nicht äh, ein, ein, ein kapitalistisches Spiel oder das, das kapitalistische Spiel par excellence damit schaffen, sondern eigentlich das Gegenteil bewirken. Nämlich den Leuten zeigen, guck mal äh, diejenigen, die haben, die verdienen immer mehr. Die kassieren euch ab, sobald ihr auf deren Straße kommt und in deren Hotel übernachtet. Und die, die nichts haben, die müssen froh sein, wenn sie einmal pro Runde über losgehen, einmal Geld einziehen können, also quasi ihren Lohn bekommen. Aber durch Lohnarbeit wird man nicht reich, sondern einfach, ähm, man verzweifelt daran. Das ist ja. so kurz gefasst, glaube ich, das, was, was sie eigentlich sagen wollte. Sie ist völlig in Vergessenheit geraten und, und hat nur ja, für den absoluten Ei ihre Rechte dann dem, dem, dem Spieleverlag noch äh, abgetreten, der es dann aus Monopoly rausgebracht hat, eigentlich auch tragisch. Ähm, aber wann, wann haben Sie von dieser Geschichte erfahren? Haben Sie das auch zu diesem Buch recherchiert?
0: Genau, nee, das äh, ist im Kontext des Buches, wo wir gesucht haben. Ich überlege gerade, mir ist das einmal, ich glaube, in der Ballaton Group haben wir das schon mal besprochen, wo ja viel diese also systemischen DenkerInnen sich vereinen. Und ähm, ist eben so ja so wichtig ist zu zeigen, wie ein und das gleiche Spiel nur durch ein paar Änderungen der Spielregeln zu einem komplett anderen Ergebnis führen kann. Und warum es deshalb so wichtig ist, die, die Verteilungswirkung oder die Effekte von den Regeln immer mal wieder anzuschauen und auch transparent zu machen. Und das ist eben dieses Beispiel wirklich, Ganz scharf auf den Punkt bringt, wenn ich äh, immer mal wieder abgeben müsste, wenn ich zu viel habe, dann gibt es natürlich einen ganz anderen Effekt, als wenn ich durch zu viel haben, dann richtig das einsetzen kann, um noch mehr zu bekommen. Das ist, glaube ich, vielleicht so das, das Paradigmatische, was sie äh, gegeneinander gesetzt hatte. Ja, und der Instinkt äh, der Spiele-Company von einem anderen Anbieter. Noch mal ein bisschen neu verfasst und ihre Verteilungsregeln wieder rausgenommen, hat sich dann erstmal durchgesetzt.
1: Und es führt auch nochmal so vor Augen, wie die Gier im Prinzip alle ins Unglück stürzt, denn normalerweise enden Monopoly-Runden doch damit, dass die Leute um pleite gehen und dann irgendwie auch beleidigt aufstehen und sagen, <lacht> mit dir spiele ich nie wieder.
0: Ja, ich glaube die Frage, wollen wir ein Spiel äh, designen, wo alle auf dem Spielfeld bleiben dürfen oder verfolgen wir eigentlich mehr oder weniger bewusst ein Spiel, wo völlig klar ist, dass die Hälfte runterfällt oder im Endeffekt ein paar wenige übrig bleiben. Und da muss man Glück haben, ob man noch irgendwo aufgefangen wird oder eben gleich runterpurzelt. Die sollten wir uns stellen, ja.
1: Genau. Und dann stellen Sie auch mehrere Personen gegeneinander, unter anderem Elon Musk, Jeff Bezos, ähm Dritten habe ich jetzt gerade vergessen. wie haben Sie dann nur noch genannt?
0: Na, Zuckerberg kommt immer mal wieder an. Mark Zuckerberg, auf. Ja.
1: genau. Und ähm, dann haben Sie äh, auf der anderen Seite Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Mutter Teresa. Und man sollte sich, Sie haben das mal in einem Seminar gemacht, vorstellen, äh, wem würde man die Führung eines Landes anvertrauen und wie fühlt sich dann die mögliche Zukunft dabei an? Ich glaube, die Antwort fällt bei den meisten wohl eindeutig aus, oder? Welche Erfahrungen haben sie da gemacht? Also ich würde wahrscheinlich äh, ja, irgendwie Nelson Mandela oder so wählen ähm, und, und nicht, nicht ein wie, wie Elon Musk oder so.
0: Hm. Ja, ich fand äh, also zwei Sachen wichtig, weil wir gerade mit dem Helden im Moment immer so auf diese Unternehmerfiguren schauen. Äh, auch mehr Unternehmer als UnternehmerInnen so, oder Innen. Ähm, und da ist eine bestimmte Power dahinter, aber natürlich auch eine bestimmte Ignoranz. Und zwar, was mit dem restlichen System passiert, in dem ich operiere, bis ich dann so groß oben schwimmen kann. Bis hin natürlich zu der Ankündigung, es geht um Monopolisierung, da haben wir schon wieder das Wort drin. Und nicht um den Erhalt von einem fairen Wettbewerb. Ne? Und dann kann ich das natürlich, je mehr ich habe, umso aggressiver auch durchziehen. Und der andere Punkt, und das kann man sagen, bis zu bestimmten Ausmaß wollen wir das in der Wirtschaft so haben, aber ich glaube, auch da sind so wir mit Kartellrecht und so weiter ja dran, zu sagen, wenn das ein Ausmaß annimmt, was eigentlich Marktbedingungen zerstört, dann sollten wir nicht mehr davon reden, dass jede Intervention des Staates den Markt stört, sondern dann muss der Staat erstmal den Markt wiederherstellen, indem er die Macht der Einzelnen wieder auf so etwas begrenzt, dass überhaupt noch eine Wettbewerbsstruktur da ist. Und die andere mir wichtige Sache dabei war, dass wir uns nicht so doll darüber streiten sollten, wie genau die Zukunft aussieht. Weil das habe ich manchmal vorgeschaltet, diese Frage, wie sieht die für euch aus, wenn sie eine gute ist. Und bei dem einen hat das dann halt so und so viel Windräder, bei dem anderen ist es alles Solar. Der Dritte sagt, ich habe kein Auto mehr. Der Vierte sagt, das kann fliegen. Und darüber müssen wir uns ja nicht streiten, sondern eher wirklich zu sagen, was sind so grundlegende Dinge des Miteinanders, die uns wirklich wichtig sind. Weil aus dieser partnerschaftlichen Orientierung, die spüren alle, Gerade wenn es eng wird, dass man sich das wünscht, dass es das gäbe. Da gibt es dann ja auch Raum, um unterschiedliche, diverse Möglichkeiten und Antworten nebeneinander existieren zu lassen, anstatt es eben nur eine immer gewinnen kann.
1: Bei den genannten Personen frage ich mich so auch, was steckt eigentlich so als Antrieb dahinter? Oder was, was sehen die so als Sinn in ihrem Leben? Ist es äh, immer noch mehr Macht, immer noch mehr Geld? Wofür eigentlich? Äh, oder ist es äh, bei den anderen drei genannten ähm, die Barmherzigkeit, das sich kümmern um andere, äh, die Aufgabe, äh, ein Land zu versöhnen oder ein Land in die Freiheit zu führen oder Arme ähm, aus der Armut herauszuführen? Also was, ähm, ja, was ist der Sinn dahinter? Ne? mhm.
0: mhm. Also ich habe mich jetzt äh, in die Biografien nicht ausreichend eingefuchst, als dass ich das wirklich weißt benennen so meine Fantasie, aber könnte. Aber äh, was ja wichtig, glaube ich, ist, es ist, ist eine Mission. Ähm, also eine Mission zu sagen, das muss doch besser gehen oder das darf nicht mehr sein. Ne? Gerade bei den Gesellschaftssystemen geht es ja viel darum, wie schaffe ich etwas, wo dieses Ausmaß an Armut bei Mutter Teresa einfach nicht mehr da ist. Wie schaffe ich etwas, wo Gleichberechtigung hat Gandhi aus einer Kolonialisierung heraus wieder Gleichwertigkeit ähm, gefunden wird. Oder Nelson Mandela natürlich auch. Das waren ja immer Suchen danach, wie können wir eigentlich ein System so umgestalten, dass alle gleichwertig Platz dort finden können. Und ich glaube, bei den anderen ist es halt einfach, wie hacke ich das System so, dass ich euch beweise, dass ich machen kann, was ich mir vorgenommen habe. Das ist eine andere Motivation. Ich finde, die kann man auch durchaus in gesicherten Räumen äh, freisetzen, weil da passiert ja auch Wahnsinniges an, an Erfindungskraft. Nur wenn wir irgendwann merken, dass es das Drumherum zu negativ beeinflusst und zu mehr eigentlich zerstört, was andere sich auch ausdenken dürften, dann muss man halt eine bestimmte Größenordnung vielleicht verfügen.
1: ja. Wenn ich einfach nur so zum Spaß mal mit einer Rakete ins Weltall fliege, pulver ich natürlich so viel ja. Energie, wie ich in meinem Leben wahrscheinlich gar nicht werde einsparen können. Also, das hat, schon, hat er schon mal wieder zunichte gemacht.
0: Ja, und genau deshalb müssen wir ja solche Fragen auch irgendwann korrigiert mal stellen. Wieso darf der das, nur weil das bezahlen kann? Ne?
1: Genau. Und Sie haben tatsächlich äh, positive Beispiele ausgewählt. Dazu würde ich jetzt auch ganz gerne nochmal kommen. Mhm. Äh, die Blue Zones. Äh, in Ländern wie Sardinien, Griechenland, Japan, Costa Rica und Kalifornien werden die Menschen nämlich besonders alt. Mhm. Was ist deren Geheimnis?
0: Mhm. Die werden tatsächlich noch, noch tiefer beforscht. Ich freue mich auch dann, äh, auf, auf die weiteren Ergebnisse. Also erstmal ist es natürlich die, die Frage der Interaktion miteinander. Also wie verbringe ich meinen Tag? Was äh, mache ich, ist mir da wichtig? Überarbeite ich mich, äh, versuche mit besonders viel Material im Konsum das vielleicht dann zu kompensieren oder sage ich, nö, ich habe vielleicht sowas wie eine 8-8-8, also 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlafen, meine Gesundheit, meine sozialen Beziehungen stehen im Vordergrund. Und äh, interessanterweise gibt es da Ähnlichkeiten zu Bhutan, die ja diesen Gross National Happiness Index äh, verfasst haben, also das Bruttoinlandsglück, wenn man so möchte, was man belächeln kann oder nicht. Aber wichtig ist es, dass sie einen Indikatorensatz entwickelt haben, wo solche Sachen wie äh, psychisches Wohlergehen und wie genau diese Regel von 888 durchaus Indikatoren sind, um zu sagen, unter den Bedingungen ist es wahrscheinlich, dass Menschen die Ressourcen und die Kapazität haben, ein für sie gutes Leben zu leben und sich eben auch ausreichend äh, ja, daran orientieren zu können, ob es anderen auch gut geht. Und deshalb einmal das Beziehungshaftige, aber auch das so, ja, ich weiß nicht, wenn man will, also artgerechte Haltung. Also unter welchen Bedingungen kommen wir denn dahin, unsere Potenziale zu entfalten? Und warum ist das so schwer? Warum sind das nur kleine Zonen? Das ist ja die Frage, die wir uns wirklich stellen sollten.
1: Denn was diese Menschen in diesen Ländern verbindet, das ist eigentlich äh, ja, keine Hexerei. Also sie leben in Familienverbünden, sie kümmern sich gerne um andere, sie bewegen sich ausreichend, sie essen nicht zu viel und vor allem nicht äh, zu viel Fleisch, sie ernähren sich äh, vor allem pflanzenbasiert, sie rauchen nicht, sie trinken mäßig und sie haben Rituale entwickelt, um mit Stress umzugehen. Und genau. die sind wahrscheinlich kulturell bedingt völlig unterschiedlich, aber jeder hat irgendwie einen Weg damit gefunden, wie er auch wieder runterkommt, wie er auch entspannen kann.
0: Genau. Sie nehmen sich die Freiheit auf all diesen Überkonsum und die Überproduktion, die wir hier als Anspruch deklarieren, zu verzichten. Und das ist doch erstmal eine schöne Geschichte.
1: Absolut, absolut. Das fand ich auch. Und... Jonas Sorg, den kannte ich auch nicht, ein amerikanischer Immun Immunologe, der den Impfstoff gegen Kinderlähmung entwickelt mhm. hat. Und der auf äh, eine Frage, wem denn jetzt das Patent gehört, eine beeindruckende Antwort gegeben hat. Er hat nämlich gesagt, na ja, den Menschen schätze ich, es gibt kein Patent oder kann man die Sonne patentieren? Mhm. Äh, toll, das haben Sie so als ähm, Anekdote, glaube ich, erzählt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, wo man ja leider nicht dazu gekommen ist, äh, den Patentschutz aufzuheben und äh, es einfach mal freizugeben, sondern das ist ja immer noch ein großes Geschäft.
0: Ja, also ähm, das Beispiel steht im Kontext von Gemeingütern. Ne? Also dass wir ja bestimmte Dinge, die wir nur in Kooperation entwickeln können, eigentlich als solche auch wertschätzen sollten und dann auch fragen sollten, warum sind sie nicht frei zugänglich für alle? Und das bringt er sie eben so schön auf den Punkt. Und hat damit eben auch so eine systemische Idee von Führung für mich verkörpert. Also dieses, ich kann das nur auf das Vorwissen aufbauen derjenigen, die vorher schon daran geforscht haben. Ich habe jetzt das Glück, dafür bezahlt zu werden, dass ich das machen darf. Ich habe jetzt tolle Kolleginnen gehabt, die mir da Unterstützung gegeben haben. Und ich habe jetzt eine Antwort auf ein Riesenmenschheitsproblem. Natürlich sollten wir das auch so frei wie möglich zugänglich machen. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem, was wollen wir als Gemeingüter deklarieren? Ne? Und wieso können wir die nur in Kooperation äh, erstellen und Warum sollten wir uns dann aber auch Gedanken darüber machen, wenn sie schon da sind, warum machen wir den Zugang dann so schwer?
1: Denn keiner fängt bei Null an und Sie schreiben am Ende Ihres Buches, äh, wir müssen das Rad ja nicht mehr neu erfinden. Das haben die Menschen in Mesopotamien schon vor 6000 Jahren gemacht. Und jede Generation steht immer auf den Schultern der vorhergehenden Generation. Sie nennen das auch den wagenheber oder es ist ein Begriff, der in der Wissenschaft dafür äh, gebraucht wird, denn jeder Mensch, der neu auf die Welt kommt, erhält durch diejenigen, von denen er oder sie lernt, Zugang zum gesammelten Erfahrungsschatz der Menschheit und wird durch sie gewissermaßen auf den aktuellen Stand gehoben. Und der wächst natürlich umso höher von Generation zu Generation. Das fand ich, ähm, macht einen auch demütig. Ja. Es waren so viele vor uns.
0: Ja. Ja, das war Herr Tomasello mit dem Wagenheber. Aber insgesamt, ähm, ja, also wir sprechen jetzt wieder bei Gemeingütern ja auch genau darum, Wissen sollte etwas sein, ähm, was wir so breit wie möglich teilen, weil es wächst, wenn es verteilt wird. Ne? Also es ist kein knappes Gut womit wir typische Marktmechanismen hätten. Und ich glaube, dass das die ganz, ganz wichtige Botschaft ist. Und dieses sich um andere Sorgen oder Liebe teilen, das sind alles diese Dinge, die einfach wachsen, wenn ich sie verteile und wenn ich davon gebe. Und äh, deshalb ist es so wichtig, immer erstmal zu gucken, worum geht es eigentlich? Was wollen wir gerade lösen? Welche Frage steht sich im Raum? Und wie können wir dann die bestmöglichen Antwortperspektiven, Kooperationsformen in den Raum bringen, dann sind wir nämlich schneller, als wir uns heute alleine zutrauen würden, in dem, wo wir hingehen wollen.
1: Aber es kommt doch auf jeden Einzelnen an, das sagen Sie ja auch nochmal. Also wenn wir morgens in den Spiegel schauen, dann kann das auch derjenige oder diejenige sein, die heute anfängt, Dinge anders zu machen, als sie sie gestern noch getan hat. Und so beginnt es eben auch. Also es muss im Großen sich was ändern, es muss aber auch bei jedem Einzelnen im Prinzip sich was ändern.
0: Absolut. Und es hängt ja zusammen. Also viel diese Frage, aber geht es nicht um Politikänderung? Ja, aber wann ändert sich denn Politik, wenn eine ausreichende Anzahl von Menschen darauf hinwirkt, in unseren Demokratien zumindest? Und genau deshalb hängen die großen Hebel, wo die Spielregeln sich verändern, mit den vielen, vielen Aktivitäten der Einzelnen absolut zusammen.
1: Ich wünsche Ihnen, Ganz großen Erfolg, auch wieder äh, in die spiegel liste zu kommen, <lacht> wie mit dem ersten Buch. Denn es ist ein, ein Buch, das Hoffnung macht, das viele positive Beispiele findet und das einen auch einfach nochmal so ins Nachdenken bringt, woher kommt eigentlich mein Eingefahrensein? Und äh, es besteht Hoffnung. Auch der eingefahrenste Mensch kann sich immer noch ändern. Das fand ich sehr schön.
0: Und eigentlich ist das ja unsere Idee von Freiheit, oder? <lacht>
1: Genau, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen herzlich. Mit diesen Gedanken geht Sinnsuche mit Maja Göpel zu Ende. Wenn es Ihnen gefallen hat, hören Sie gerne wieder rein oder abonnieren Sie Sinnsuche, den Podcast der Kirche im NDR. Alle 14 Tage neu. Mit interessanten Gästen. Mit Susanne Richter, Oliver Vorwald und mit mir, Marco Vogt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.